0: Hola chicas, chicos, chiques, este es un simulacro de podcast sobre el libro de Gustave Flaubert, Madame Bovary Nos vamos a enfocar en Madame Bovary como lectora y cómo esta experiencia lectora condiciona su forma de ver el mundo Así que estamos presentes mi persona, Nicole Coronado y Ana Espinosa, estudiantes de literatura en la Universidad de las Artes. Sí. Es lo primero en lo que uno piensa cuando piensa en Madame Bovary. Y es la sorpresa del juicio que le ponen a Flaubert el juicio que le ponen a un personaje uh -huh. y, y estudias literatura como nosotras seguramente has escuchado esta frase
1: un sinnúmero
0: de veces quizás uh -huh. es lo que escuchas en la inducción o en el primer semestre es la respuesta icónica de Flaubert en el juicio ¿No? Madame Bovary soy yo y la pregunta de ¿a qué se refería Madame Bovary soy yo? ¿qué piensas tú de esto Ana?
2: bueno pienso que de alguna manera eh, Flaubert se plantea ese viaje de crear este personaje femenino como un escapatorio. Y al mismo tiempo podemos saber que según la historia de que él fue acusado de ultraje a la moral, de que este libro fue prohibido, de que fue eh, tachado de, de cruel también y que era peligroso para las buenas costumbres de la época. ¿no? Entonces, me da mucha risa un término que encontré en el que se decía que la frase de Madame Bovary soy yo va mucho más allá de un, simple, de un simple travestismo mental. Entonces, no sé tú qué piensas de eso. O sea, no sé si me da risa, pero me llamó la atención. Como para empezar.
0: Bueno, eh, Madame Bovary, al igual que las mujeres... Eh, que ella encuentra en sus lecturas, uh
1: -huh.
0: es una mujer que se sale de la norma. Sí, total. Y que dentro de la novela se nota esa búsqueda de ese algo más. Se nota esa búsqueda por sentirse completa y realizada, que es algo que, a diferencia de las otras mujeres, no va a sentir con el matrimonio.
2: Ni con la maternidad.
0: Exactamente. Entonces, creo que cuando dijo Madame bovary que en palabras de Volpi, lo mismo pueden decir sus lectores, no solamente Flaubert. Es porque una vez que el libro estaba escrito, una vez que el libro estaba impreso, si bien hubo un juicio, si bien lo prohibieron, si bien quisieron bañarlo, uh
1: -huh.
0: Madame Bovary ya existía en la palabra. Y, y ya existía eh, esta idea eh, de esta mujer que va a buscar sin cansancio sentirse, sentirse completa, va a buscar esa pasión desenfrenada, eh, va a buscar todo eso que le prometieron que ella iba a sentir. Uh -huh. Y creo que cuando hablamos de los afectos y de, y de la pasión, eh, todos podemos irnos identificados en esa búsqueda, uh -huh. en su búsqueda.
2: Estoy de acuerdo contigo. A mí me llama la atención cómo... Eh, Cómo Emma se, 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 se complementa, complementa su vida a la actividad de, de leer. Incluso, bueno, eso lo vamos a mencionar un poco más adelante, según las citas. Ella siente que necesita y que merece tener esa vida por la persona que es. Porque es una muchacha que, que a pesar de, de las limitaciones en las que vivía con en la finca, no recuerdo si era su tío o su papá. Al que Carlos le cura la pierna y por eso conoce a Emma. Uh -huh. ¿Tú ¿Te acuerdas, Nicole, si era el tío o el papá?
0: Tampoco estoy muy al tanto, no recuerdo muy
2: bien. Bueno, yo creo que era el tío, porque siempre le decía tío. Bueno, en fin, entonces me llama la atención como ella... Se cree merecedora de todo, esta, de esta vida lujosa, esta vida con, con, un amor, eh, con un amor totalmente pasional, idealizado. porque No solo porque lee eso en, su, en las en las obras a las que se acerca, sino porque se cree que necesita de eso para darle sentido a su vida. Y también necesita, al mismo tiempo de un hombre, que la reafirme de un hombre por el cual poder seguir y viajar porque constantemente ella está como que fantaseando está como en este estado de, de ensoñación continua queriendo buscar algo que sabe que quizás no va a poder tener pero aún así no se detiene y esta búsqueda perversa hace que, que al final así que enloquezca por todo este ideal que ella tenía y pues al mismo tiempo es Incluso está un poco cómico <ríe> Si lo ves desde un punto de vista superficial Que fue como yo vi este Cuando me acerqué por primera vez a este texto eh, Más o menos hace unos cinco años Leí la novela de una manera superficial Después volví a acercar a ella Y tenía otras lecturas y otras cosas Y ahora que la volví a tomar para esta clase Fue diferente Entonces Creo que Emma Va más allá de ese amor Obsesionante y de. O sea, hay que verla no solo como una persona que, que buscó escapar de su vida monótona mediante el adulterio y la aventura, sino también. ¿Cómo te podría decir? No, ¿cómo les podría decir? <ríe> Lo siento, estoy un poco nerviosita.
0: Tranquilo.
2: Ah, ya. Eh, nada, quería como que plantear eso de que no sé, quería preguntarte a ti, Nicole, si es capaz, si se podría hacer otra lectura además, no solo como la, la mujer que, que, que fue infiel y que quiso tener otro tipo de vida, la que ya tenía, que renunció a su maternidad, o sea, ¿qué otras lecturas se le pueden dar a, esta, a este personaje?
0: Yo creo que eh, siempre juzgamos demasiado pronto a las mujeres. Uh -huh. Y los personajes femeninos no han sido la excepción. Ni siquiera en este caso. Porque no fue suficiente. No fue suficiente su muerte. Tuvieron que enjuiciarla de verdad. Total. Siempre se ha pensado que la maternidad una mujer que rechaza su naturaleza uh -huh. eh, y esta mujer como un pilar necesario para sostener para sostener a sus hijos a su familia para sostenerse frente a una sociedad que está lista para juzgarla creo que creo que Emma es un personaje bastante humano eh, uh -huh. Y creo que por eso nos cuesta, por eso es tan fácil empatizar con ella.
2: Claro, y también porque se puede empatizar muy rápido con ella, porque al mismo tiempo vive en un contexto en el cual el dominio ideológico es muy visible y muy favorecedor con los hombres, porque incluso recuerdo en una parte de la novela, cuando Ima está embarazada, ella desea que su hijo sea varón porque considera que, que los varones pueden ser libres y tener una profesión, y casarse la edad que quieran y bueno, incluso pueden enviudar y volverse a casar, como fue el caso de Carlos y pues también siento que en ella hay como una especie de alienación no eh, porque esto se manifiesta bastante en la novela y pues por eso también se puede en, empatizar con ella Creo que Eso. también es por... Sí, sí, continuar.
0: Es muy fuerte la parte que me cuentas uh -huh. de su embarazo y las reflexiones a partir de eh, de su hijo
1: uh
0: -huh. dice que prefiere que sea varón porque quiere que sea libre y es que uh -huh. para mí ese es el nexo entre esa idealización del amor romántico que vemos uh -huh. con con la libertad. Porque para poder acceder a la vida, para poder acceder a cualquier cosa, necesitas un marido. Ajá. Por eso ella no podía pensarse fuera de estas lógicas. Porque era imposible. Claro. Era imposible pensarlo. Pero Y, y pienso que ese descontento con la realidad es, es algo muy valiente, porque a su alrededor parece que el resto no le, no le preocupa mucho, no se preocupa mucho por esos asuntos. Eh, no se preocupa mucho porque la vida sea monótona o porque cada día sea igual a la anterior. Eh, no hay no hay quejas a partir de esto y ese es el contraste con su esposo Carlos, pues ella se siente al principio enamorada y siente que este hombre va a cambiar todo en su vida y ese desencanto al encontrarse con que es alguien que quiere una vida tranquila eh, que si pudiera no se iría nunca del lugar en donde está eh, que así mismo las mudanzas
1: fueron realizadas
0: por, por las enfermedades de Emma. Porque ya no se encontraba bien. Y esto se lo vive a un nivel bastante visceral, diría yo. Eh, con actos que pueden parecer inocentes.
1: Uh
0: -huh. Emma pasando el día entero tomando leche. Ella pasando el día entero tomando tazas de té. Como, como si todo le importara tampoco. Esa levedad. Eh, con la que empieza a llevar su vida por la imposibilidad de, de vivir sus expectativas y es que ella fue una joven lectora uh -huh. y una primera parte algo que me parece muy curioso de esto que hablamos del estereotipo de la mujer esta mujer que viene, oye todo, eh, este libro comienza con la historia de Carlos. Total. O sea, es como esto terrible que le pasa a él. Claro. aún así, si fuese la historia de la vida de Carlos... Al igual que muchos libros con este estereotipo de la fe en fatal, ni siquiera es lo suficientemente interesante como para ser el protagonista de su propia historia.
1: Concuerdo contigo.
0: Eh, Emma, joven lectora. Una mujer que se crió en un ambiente tranquilo. Esperaba días mucho más emocionantes. Uh
2: -huh. Que al final proyectó ese ideal en, en, los, en las relaciones adúlteras que comenzó a tener y que prefirió mil veces quitarse la vida que continuar con la vida, que, que continuar con, con esa misma rutina a la cual estaba condenada por estar uh -huh. casada y por tener un, un hijo una hija, entonces me llama mucho la atención una parte de la novela en la cual ella pues cuando conoció a Carlos pensaba que su marido iba a ser un gran médico que era un hombre superior, inteligente, pero se defrauda demasiado cuando cuando opera mal a Hipólito que es uno de los empleados que vive con, él, que vive con, con ellos entonces esta, este esta desesperación por querer, por querer ser alguien más, porque ella pensaba que, pues, que con este acontecimiento su marido iba a tener renombre, porque también debemos tomar en cuenta que eh, la época en la que está contextualizada Mambori, se, se tiene también muy en cuenta el hecho del crecimiento científico, del desarrollo de, de, de la ciencia, ¿no? y también podemos ver, en varias partes de la novela, cómo choca ciencia y religión. Quería ver si, si mencionaba alguna cita de este acontecimiento, pero tú puedes continuar mientras yo busco, Nicole.
0: Claro. Eh, a mí me parece interesante este recurso de cuando un autor quiere decir algo que puede parecer polémico y no lo dice directamente, uh -huh. pero lo dice uno de sus personajes. Y esas son críticas a la iglesia que ni siquiera son de Emma.
1: Son de Exacto.
0: De y, y son unos argumentos bastante fuertes y me imagino yo bastante polémicos para esa época. Que este hombre diga que puede vivir su religión y que no necesita llenarle el bolsillo, un cura para hacerlo. Y que invita a los demás personajes a replantearse.
2: Claro. Bueno, me encontré lo que quería leerles, pero es un poco largo. Y bueno, entonces... Me llama la atención cómo Emma se llena en, de un entusiasmo feroz. Apenas se da cuenta que el marido puede hacer algo por, su, por sus méritos de, de médico. Entonces, mientras operan a Hipólito, comienzan a tener conversaciones sobre su, su futura fortuna, sobre lo que harían con la casa. Entonces, ella se sentía, voy a citar, ella se sentía dichosa al refrescarse en un sentimiento nuevo, más sano y mejor de sentir por fin algo de ternura por ese pobre muchacho que tanto la quería. Por un momento el recuerdo de Rodolfo cruzó por su mente, pero sus ojos se posaron en Carlos y se dio cuenta con sorpresa que no tenía los dientes feos Entonces, esta Emma que siente todo a flor de piel, es como una niña, es como, una, es como sentir a una niña a la cual... Le vas a prometerle un regalo y te mira con unos ojos así iluminados y se ilusiona. Prefiero que está todo el tiempo sintiendo, todo el tiempo está dejándose llevar por, por sus... Un poco por sus caprichos a veces. Se podría decir que es un poco caprichosa, pero bueno, no, no sé si esto entre en tema. Pero a veces da la impresión de que puede ser... Más sin embargo, se, así mismo como se ilusiona y como siente, también cae en un pozo, o sea, con este personaje no hay términos medios. Por eso me gustó mucho lo que decía Nicole, que en la novela empieza con la historia de Carlos y Emma aparece. Y a partir de, ese, de esa aparición, todo lo que le comienza a pasar a Carlos gira en torno a ella. Y por ende, pues, como sabemos, la historia va de mal en peor. Y, pues, se podría decir que, como hablamos en, anteriormente, antes de comenzar a grabar, Emma son, Emma representa a varias mujeres. No solo es la gente fatal, no solo es la, la, la lectora, sino también es, es la madre, es la amante también. Por eso es que este libro quizás fue demasiado censurado en su época, porque como vamos a ver más adelante, hay una especie de mensaje, no sé si sea adoctrinador, pero como yo siento lo que vamos a mencionar al final, que es como una advertencia a las mujeres sobre lo que les podría pasar si se llegan a comportar como ellas. Perfecto. Como que si siguen, con, si siguen sus instintos o sus deseos van a terminar de una forma fatal y trágica
1: como terminó
2: Emma
0: esto de sentirlo todo uh
1: -huh. eh,
0: cuando presentan el personaje dice que de que buscaba emociones y no paisajes de un temperamento mucho más sentimental que artístico y es un padre, a excepción del momento que mencionas, en el cual hay esa esperanza de que esta operación salga bien, y por ende es un doctor que ha realizado una operación exitosa que nunca les había sufrido, y Emma ven eso la posibilidad de escalar socialmente, uh -huh. pero antes de eso, que bueno, eso termina muy mal eh, esa operación, como tú dices falla antes de eso creo que a lo largo de la novela es un constante desencanto con Un el... contacto inmenso y profundo con Carlos como como si Carlos hubiese sido Carlos fue en realidad en un principio la promesa de un amor que iba a ser emocionante de un amor que iba a ser prometedor y luego se dio cuenta de que no de que era un tipo aburrido que ni siquiera disfrutaba de los bailes o de las tertulias que no le gustaba bailar que prefería ser un misterio eh, empezó a caer en ese desencanto de la convivencia Entonces, cómo comía empezó a notar todos sus defectos y yo siento que estuviese hubiese pasado con sus amantes si ellos le hubiesen correspondido y esto lo intuyen sus amantes, ellos intuyen o intuye sea por la voz del narrador que cuando deja de ser este acto adulterio, cuando deja de ser una aventura, va a volver a caer en la monotonía. Y es que actualmente lo sabemos, actualmente hablamos de esto todo mal con el amor romántico. <risa> y quizá Emma no tuvo otra opción. No. Emma no tuvo no. otra opción. Buscar refugio en estas pasiones
2: totalmente ¿tú crees que se podría decir que su refugio también fueron los libros? ¿no? o sea eso es algo que está implícito, casi es implícito en la novela ¿no? también me llama sí, dime.
0: yo quería comentarte algo sobre ese tema eh, porque mi llama lectora tengo estos primeros recuerdos de mis encuentros con la lectura
1: uh -huh.
0: y no lo sabía en ese momento pero sentía que la literatura era algo de hombres porque era lo único que era lo único de lo que hablaban los libros este hombre que salía y tenía grandes aventuras y tenía grandes aventuras, uh -huh. eh, hombre que salía a recorrer el mundo que era admirado por todos, que encarnaba eh, los valores las esperanzas de una sociedad entera y pienso en ese encuentro de Virginia Woolf en una biblioteca viendo que son tan pocos o escasos bien los libros escritos por mujeres
1: uh -huh.
0: y luego esa realización de que los libros sobre mujeres si bien eran muchos estaban todos eh, permeados por una mirada masculina y yo siento que la lectura de la fe fatal es una mirada masculina. Porque de entrada estamos esperando que esta mujer cumpla con ciertos eh, requerimientos, que sea una mujer que, si no encarna estos valores de desvivirse por su familia, de desvivirse por sus hijos, bueno, entonces es una frontera. Uh -huh. Y por eso que no solamente
1: eh,
0: no solamente hubo este juicio de Emma eh, por la sociedad sino que la lectura de Madame Bovary en general estuvo condenado por ser una mujer que trató de ser diferente, por ser una mujer que trató de salir de ese estereotipo y lo que querían de ella. Y yo creo que definitivamente los libros fueron un refugio para ella. ¿Y qué libros, no? Porque yo te cuento esta experiencia, eh, pero Emma tiene otras mujeres eh, en su imaginario cuando piensa cuando piensa en sus lecturas y fue esta época en la que ella eh, estaba cometiendo adulterio, uh
1: -huh.
0: en la que quería gritar a los cuatro vientos que tenía un amante y piensa en los personajes femeninos que leían sus libros Y bueno, a su esposo le advierten, ¿no? Le advierten que su mujer se le pasa el día leyendo y que no está cumpliendo con sus obligaciones, que está ignorando el mundo, que uh -huh. debería ponerse a hacer algo. Esta idea de que cuando estamos haciendo nada.
2: Exacto. Y... En la tarde conversábamos sobre una cita que está en el texto en el cual la madre de, de Carlos se siente, se siente preocupada porque esta mujer, Emma, se pasa leyendo y pues voy a citar, entonces le dice ¿Sabes lo que necesita tu mujer? Concluía la madre Bovary ¿Qué hacer es obligatorios, trabajos manuales? Si tuviera que ganarse el pan, como muchas, no tendría esos vapores que le vienen de las ideas que se meten en la cabeza y de la vagancia en que vive. Entonces Carlos le dice, pues, hace cosas. ¿Hace cosas? ¿Qué es lo que hace? Leer novelas, libros malos, obras que hablan contra la religión y en las que se burlan de los sacerdotes, o discursos sacados de botero. Pero todo eso va lejos, por hijo mío, y el que no tiene religión acaba siempre mal. Entonces se plantean prohibirle a Emma que leyera sus novelas, pero esto no, no funciona. Emma siempre fue bastante, bastante rebelde en esa relación eh, suegra-nuera, no era, porque también nos han enseñado a las mujeres a que debemos ser casi que ángeles. <ríe> en mi experiencia, cuando... Yo he tenido suegras y las he conocido. Ha sido como que tienes que presentarte de la mejor manera y ser educadísima. Y, y atender a, a tu pareja, ¿no? Hablando de las relaciones amorosas, ¿no? De, de cómo se construye ese imaginario y pues... No sé si yo siento este fragmento del texto como un indicio o un preludio uh -huh. de lo que pasará, también... Aunado a lo que vamos a mencionar más adelante de, de cuando a Emma, cuando muestran su féretro, nos ponen al público como si fuese una imagen religiosa, como si fuese un descubrimiento científico, como si fuese algo que, que tienen que mostrar para que el resto vea ¿Qué pasaría si? Sí.
0: Total. Total. Hay una tensión muy grande eh, porque todos reconocen que Emma no es ese estereotipo que se espera de. Cosa, ni de una madre. Y sin embargo, es una mujer que, que se deja llevar por los afectos. Eh, como tú dices, hay toda esta tensión entre ciencia y fe, esta tensión entre la razón y los afectos. Uh -huh. Y es inclusive en ese momento en el que ella siente que está dando de amor y empieza a tener una relación de dependencia con sus amantes
1: uh -huh.
0: mientras ellos no se sienten, no se sienten como ella.
2: Totalmente de acuerdo. Y también me parece curioso que Emma se deja llevar bastante también por, por las cartas que intercambia con, con sus amantes, ¿no? Vemos que constantemente se están viendo cartas con León, después con Rodolfo, e incluso cuando León la deja, al hace por medio de una carta, y esta mujer se vuelve loca, se enferma por días, Carlos la cuida, y es cuando el negocio de él comienza a quebrar, y bueno... Llegando a ese punto es como si, si estas cartas tuvieran tanto poder sobre ella que determina su, su estado de ánimo, rayando ya en lo, en, lo, en, lo, en la paranoia podría decirlo, de que si no encuentra la respuesta que ella quiere, pues deja todo y, y rehuye del mundo. Eh, también estos afectos que generan no solo mediante las cartas, sino también con la lectura que le hace el le león cuando están escondidos eh, en, en la naturaleza y pues él le declama pasajes de amor. Entonces, este, pues Flaubert es bastante descriptivo en, en ciertos pasajes. Nunca lo hace eh, No sé si le censuraron esa parte Pero nunca vemos momentos muy descriptivos O muy eh, explícitos eh, Dentro de lo que podría ser el acto erótico O el encuentro sexual entre estas dos personas O
1: entre Emma y León Emma Rodolfo o Emma Carlos Pero
2: creo que Que las palabras tienen una importancia Demasiado O sea, las palabras determinan todo el sentir y todo el vivir de, de esta mujer y es constante la, la muestra de esto y pues yo quería quería mencionar ¿no? cuando ella lee esta carta de cuando León la termina cuando le dice que no se puede escapar ella comienza a tener convulsiones. Es decir, el cuerpo de Emma está atravesado totalmente por, por, por esta influencia tan fuerte, ¿no? De, de quererlo sentir todo. Y pues, cuando se entera que ella no se va a poder escapar con Carlos, sabe que su vida va a seguir siendo la misma de siempre. Comienza a, a tener desmayos, convulsiones. No comen días. Solo está acostada llorando en un estado catatónico. Y es demasiado impresionante como, como Carlos también le dedica el tiempo para, para cuidarla, porque él no sospecha de nada. Entonces, la noche ya tenía delirios, tenía fiebres, había caído un abatimiento, pues, que no era normal, pero después comenzó a estar en un estado de, de total ataraxia, de total, de total calma, no se levantaba y después comienza a tener como que delirios de querer ser una monja, o de querer ser una beata, <risa> y esto es demasiado, demasiado eh, impactante para mí, porque resulta que después de no poder cumplir con estos deseos de carne y deseos que tenía de poder construir su vida junto a la junto al hombre que amaba es como que rechaza, acepta lo que tiene, pero rechaza vivir como antes y prefiere ser beata que volver a su vida con Carlos, con su hija. Entonces también podemos ver esta cuestión de que antes las mujeres se tenían dos caminos, ¿no? Ser monja, o ser, ser religiosa, o ser esposa y madre. ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, es que hay tanto de qué hablar aquí que... Qué bueno, pues.
1: Eh,
0: pienso en esta imagen, siendo un guiño a este libro de teoría literaria que cuento un poco, perdón, de crítica literaria. Uh -huh que cuenta un poco la historia de las mujeres escritoras en el siglo XIX titulado La loca del desván, donde comentan el, las posibilidades
1: eh,
0: de ser para una mujer de esa época de clase social. O eres la hija, o eres la esposa, o eres la monja o no eres exacto y ese no eres me parece que raya en pienso en este poema de Emily Dickinson que pasó su vida en un conocimiento voluntario uh -huh. en cual y se negó a salir de su habitación. Lo único que hizo fue escribir. Titulado Yo soy nadie. ¿Quién eres tú? Y decía: ¿Eres tú? Nadie también. Claro que yo tengo muchos conflictos con la
1: traducción, la verdad.
0: Pero en este poema la enunciación de nadie, a mí me parece muy fuerte. Uh -huh. Creo que más adelante, por ejemplo, si hablamos de la figura del escritor civil, de que una época donde escribir era algo de renombre, donde se que la gente te admiraba, uh -huh. que evidentemente ya no es así. Pero este sentir... Eh, de ser nadie que sintieron los escritores cuando fueron desplazados eh, del poder en la sociedad, cuando su voz dejó de importar, cuando empezaron a formar parte de una periferia, en vez de este centro que decide lo que se hace y lo que no. Eso ya lo estaban sintiendo las mujeres siglos atrás y creo que Madame Bovary al igual que estas mujeres escritoras dígase Emily Dickinson las hermanas Bronte
2: también pienso un poco en Alejandra Pizarnik cuando pienso en Madame Bovary hace poco me tocó hacer un trabajo sobre las cartas que Pizernik intercambió con su psicoanalista, León Ostrov, en los años 60. Y pues, sabemos que Pizernik se quitó la vida. Incluso antes de hacerlo, le dejó una carta a su, su gran amor a Silvina Campo Entonces, cuando yo leí Madame Bovary, porque fue casi el mismo tiempo en el que leí las cartas de Ostrov, eh, en ciertas, en ciertas cosas fue como ver a tijos de Emma Hovari. Porque, bueno, voy a citar una parte de la carta de, de Pizernic. Decía que, bueno, el sábado en Becar, corrí en moto y choqué. Me duele todo. No me dolería si me tocaras. esto no es una frase salamera. No quise alarmar a los de la casa, nada dije. Me eché al sol. Me desmayé, pero por suerte nadie lo supo me gusta contarte estas cansadas porque solo vos me escuchas. ¿Y tu libro? El mío acaba de salir. Formato precioso. Más adelante, cuando se despide, le dice: Oh, Silvet, si estuvieras. Claro es que te besaría una mano y lloraría. Pero sos mi paraíso perdido. Vuelta a encontrar y perdido. Al carajo los greco-romanos. Yo adoro tu cara y tus piernas y tus manos que llevan a la casa del recuerdo, sueños, urdidas en no más allá del pasado verdadero. Y bueno, la carta continúa siendo como una escritura frenética en la cual sí. sabemos que en esa época estaba Ocampo, estaba cansada, estaba casada, <risa> cansada, <risa> deben ser sinónimo, creo, con Adolfo y Casares, pero pues se especulaba mucho de que Piserny tenía que tener una relación un triángulo con ellos dos, pero eso no nos importa mucho en el momento pero me gusta me gustó pensar en una relación entre estas dos entre y Pizernic Silvino
0: Campo fue la traductora de Emily Dickinson
2: en serio no sabía
0: sí igual y Siento que todas estas mujeres tienen ese algo en común.
2: Yo también lo pienso.
0: No me parece muy diferente esta relación de Emma Lectora con... Es decir, para mí, leer a Clarice Dispector fue uno de los momentos más importantes porque cuando me escribí en la adolescencia escribía mucho desde la introspección y pensaba que solo se podía escribir sobre el mundo que había afuera
1: pensaba que había
0: una imposibilidad para mí eh, de conocer el mundo porque era muy chiquita eh, porque era una adolescente porque era una mujer entonces <risa> nunca iba a poder hablar de esas Grande y no había salido nunca. Entonces, la lectura del inspector que son relatos donde a veces pasa tanto dentro de la cabeza, mucho afuera. Uh -huh. Para mí fue un momento muy valioso. Y es esa falta de la representación en los libros también cuando hablamos de representación o al menos la que Emma tiene en su cabeza es de esta mujer que básicamente es la fe en fatal ¿qué otra cosa podía ser?
1: <risa> claro. la...
0: entonces habíamos nos habíamos preguntado si puede considerar a Emma un símbolo feminista. No sé si puedo responder a esa pregunta.
1: Creo
0: que en el sentido de su valentía y de su lucha por los afectos... Una mujer que se empodera, que quiere ser dueña de su propio relato, que quiere ser dueña de su propia historia. Y sabes que quizás por eso es que le enoja tanto sentirte amarrada a Carlos.
1: Es como. Quizás. Regresa a
0: verlo y dice: ¿Cómo es posible que este hombre mediocre sea todo lo que va a pasarme en la vida? Y es ese rechazo constante a eso que le han impuesto, a esa vida que le dijeron eh, que era todo lo que iba a tener, a esa vida que le dijeron que iba a ser lo que le haga feliz.
2: Sí, total. Total. De hecho es interesante como incluso ella se guarda un poco cuando tiene esta relación con Rodolfo, porque cuando estaban en planes de, de fugarse, eh, entonces tienen una conversación y hablan del deber ser, hablan de los convencionalismos de la sociedad, entonces Rodolfo dice que pues... Que no, que no hay que aceptarlos todos, que hay que cuestionarse, que hay que, que cuestionarse lo que nos quieren imponer. Y Madame Bovary comienza a mostrar una postura que es muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Y comienza a decirle, pero pues no, que, que, es un poco, que hay que seguir un poco las opiniones del mundo, y obedecer también su moral. Y Roblox se siente, se siente muy rebelde y comienza a decirle que no, que eso no debería ser así. Y cito, la pequeña, la convencional, la de los hombres, la que varía sin cesar, y que chilla tan fuerte, se agita abajo a ras de tierra, como ese acto de imbéciles que ustedes ven. Que usted ven. Entonces traigo esta colación para demostrar un poco que, que Emma pues estaba... Quizás no se podría considerar... No, no podemos obviar su valentía, pues no Al, que, al querer ser, al querer vivir de, de la manera en la que le impone Pero sí siento que se debía mucho a los hombres y a los amantes A sus amantes ¿no? Que siempre estaba como que queriendo complacerles queriéndoles agradar Después de todo, quizás viviendo estas aventuras Estaba viviendo también Bajo la sombra de estos, de estos sujetos, y pues al quererles convencer, pues también ella se hacía un lugar en el mundo, es decir, no era mujer en tanto a la medida que esté. No era mujer si no estaba junto a alguien
0: que, reafirme ese ser mujer. Claro, porque. Esto funcionaba como una forma de poder moverse en su sociedad. O sea, yo siento que en ella ni siquiera estaba el imaginario de que fuera del amor romántico. Había una forma eh, de ser dueña de sí. Eh, nunca pensó en trabajar, nunca pensó en... Hablaba de viajes. Hablaba de, de conocer el mundo. Pero nunca pensó que podía hacer eso. Hola. Yo quiero pensar que es por el imaginario de la época. Quizá también por My flower Pero... Porque sí es difícil pensarse fuera de eso. Fuera de esa norma creo que claro. por eso una lectura eh, actualizada, una lectura diferente de Madame Bovary en nuestra actualidad como lo estábamos conversando en este momento, es esta gran crítica al, al amor romántico, sabiendo que eso no va a ser la respuesta. Sí. Ok Quiero traer a colación dos poemas cortitos El primero es de Emily Dickinson Emily Dickinson eh, Fue una poeta eh, Del siglo XIX Finales del siglo XIX La cual Pasó toda su vida Encerrada en su habitación Por decisión de ella encontraron después de su muerte sus poemas. No tenían nombre, pero estaban enumerados. Y bueno, es muy particular su escritura porque le pone mayúsculas a palabras en medio de la oración y el juego con la construcción del de poema utilizando guiones. Para asegurarse de que la lectura sea como ella quiere que suene. Que es un recurso interesante. Yo soy nadie. ¿Quién eres tú? ¿Eres nadie también? Ya somos dos entonces. No digas nada. Nos esterrarían. Ya sabes. Ser alguien. Qué funesto. Qué vulgar. Como una rana cantándole tu nombre día tras día a la primera charca que te admire. Bueno, más allá de mis objeciones frente a la traducción del poema, eh, es esta idea de el ser nadie o el estar anulado. ¿Cuáles eran las opciones de una mujer del siglo XVIII-XIX? Pues ser La madre O ser la esposa O ser la hija O ser la monja Como explicamos hace un momento Y Pienso Que Emma Bovary Se negaba rotundamente A ser anulada se negaba rotundamente... A esa vida... Y es... Este, este segundo poema... Que les voy a leer... Que estoy segura... Que esta no es la versión completa... Pero bueno... Eh, es de una poeta... De la generación Beat... De los años 50... En Estados Unidos... Esta corriente... De, conocida por... Burroughs... Kerouac... Que estoy segura que no se pronuncia que eh, Ginsberg Que bueno, esto sería un gran tema Para otro podcast Alice Cowen El nombre de la autora La dama La dama Es una cosa sumisa Hecha de agua y muerte la moda la viste con sobriedad y usa su mente para coserle la bastilla. Saben que siento que desde Emily Dickinson Virginia Woolf la generación Beat inclusive Estos temas de la mujer constantemente tratando de ganar espacios, de habitar espacios, mejor dicho. Y cuando digo espacios me refiero al mundo. Es muy recurrente. Y... Y claro, Virginia Woolf lo maneja de una forma diferente, creo, empezando una tradición con una habitación propia, que es lo que necesita una mujer para escribir dinero y una habitación propia. Y Virginia Woolf no solamente fue escritora, sino que también fue su propia editora. Junto a su esposo abrieron una casa editorial y se consideraba a sí misma la única mujer en Inglaterra que podía decir, o mejor dicho, escribir sobre lo que quería. Y pienso que es lo que ganamos cuando leemos, y es esa libertad eh, de pensar. Y creo que esa es una libertad que a Emma... ...no le pudieron quitar...